0: Graça e paz, irmãos. Amém? Meu nome é Sandro Laureano e nesse episódio vamos falar de conversão. Pode ser que você precise, ou pode ser que você conheça alguém que precise ouvir sobre isso. Então, vamos falar de Cristo? Primeiro, vamos entender o que é a conversão. Em poucas palavras, a conversão é uma volta, um retorno. Imagine a seguinte cena: você está dirigindo numa estrada rumo a um precipício, só que você não sabe disso. Quando uma voz te diz: Ei, você está indo para o lado errado, dê meia volta imediatamente e siga-me. Quando falamos em conversão, em termos cristãos, falamos de um afastamento do pecado e uma aproximação de Deus. Dessa forma, nós evitamos uma condenação eterna. Em João 3, verso 17 e 18 diz, Porque Deus enviou Seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Vamos tomar como um exemplo de conversão uma das conversões mais emblemáticas da história cristã, um dos ladrões que foram crucificados com Cristo. Isso aconteceu para cumprir as escrituras, meu irmão, que está, que está em Isaías capítulo 53, verso 12. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado como os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Essa palavra foi confirmada no livro de Lucas, capítulo 23, versos 32 e 33, dizendo: E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Meus irmãos, vamos abrir nossas bíblias. Vamos fazer uma leitura no livro de Lucas, verso 23, do 39 ao 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro... Repreendiam, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, como é clara a postura desses dois ladrões. O primeiro apenas blasfemava. Ele usava ali frases de efeito, com provocação, ah, possivelmente tentando uma última cartada para fugir do castigo, de tirar um proveito caso Cristo resolvesse mostrar o seu poder. Muita gente ainda age assim, tirando proveito e se escondendo atrás da cruz. O segundo ladrão reconheceu que era pecador. Ele demonstrou frutos de arrependimento. Demonstrou que necessitava da misericórdia de Deus para sua vida, conseguindo o perdão de todos os seus pecados e sendo de imediato justificado por Jesus. Observando essa passagem, vamos perceber que as piores horas são as melhores para mostrar o que há dentro de nós. Quem tem um coração voltado para Deus vai reconhecer que somente Jesus pode salvar. pode salvar da morte eterna. O que tem coração afastado de Deus só tende a blasfemar e a culpar a Deus por tudo o que lhe acontece. Contudo, meus irmãos, isso não quer dizer que você não possa mudar o que você pensa, que você não possa mudar o que você sente. Uma das melhores maneiras de se fazer isso é liberando o perdão àqueles que te feriram. Quando liberamos o perdão, ele vai limpando as toxinas do ódio e do mal que há em nós. Guardar rancor, ódio. desejo de vingança é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra, quando na verdade somos nós, literalmente, que adoecemos. Essa é uma das razões da depressão e de muitas doenças psicosomáticas. A conversão pode ser um ato consciente de uma pessoa em busca de paz, em que ela se volta para Deus em arrependimento e fé. Observe observe que há pelo menos três movimentos presentes na conversão. Primeiro, o reconhecimento de que é pecador, mas que tem temor a Deus. Como o segundo ladrão, quando ele diz, tu nem ainda teme a Deus estando na mesma condenação? Ali ele mesmo, ele mesmo estando crucificado, mesmo sendo culpado, mesmo sabendo que já estava condenado à morte, ele ainda teve temor a Deus. O segundo é arrependimento e tristeza que a pessoa sente por ter vivido uma vida de desobediência ao Senhor. Quando ele diz, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ele reconhece que o salário do pecado é a morte. E aquilo bate uma profunda tristeza. E terceiro, admitir perante Deus e perante os homens que Jesus é o Senhor. É o Senhor e Salvador de sua vida. E disse a Jesus, Senhor, lembra te de mim quando entrares no teu reino. Imagine como foi bom ouvir do próprio Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, isso deve ter sido bom demais. Imagine ouvir do próprio Cristo, que você estará com Ele, que você entrará no céu, que você foi perdoado. E ainda há chance de se ouvir isso que a palavra do Senhor diz em Mateus 25, 31 a 34, e quando o Filho do Homem vier, em sua glória, e todos os santos, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas, meus irmãos, agora a palavra fica dura, porque no verso 41, dirá aos que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos eu sei que é dura essa, essa palavra eu sei que é dura mas eu te peço guarda essa palavra guarda essa palavra no seu coração medite nela e se responda, não precisa me responder. Se responda. O que é que você vai querer ouvir quando esta hora chegar? Porque ela vai chegar. Pense nisso. E que a paz de Deus seja com todos nós. Amém.